0: Oggi in questa casa ci sono varie feste, mi risulta così, quindi nella meditazione sicuramente Signore ti ringraziamo per le ragioni per le quali si festeggia, le persone appunto per le quali si festeggia e e per questo mi permetto anche di fare l'orazione su un tema che riguarda un po' una mia festa nel senso che io inizio anno non posso fare a meno di meditare sulla vocazione perché appunto ho detto di sì a Dio il, il 3 gennaio quindi per me i Re Magi, il Presepe tutto questo mh, mi riporta dentro l'incontro con, con te Signore e, mh, e la risposta a quella chiamata e allora ecco Signore che effettivamente vediamo come gli stessi Vangeli, le stesse letture in questi primi giorni dell'anno liturgico ci parlano di vocazione perché noi possiamo così pensare che la vocazione è qualcosa che si aggiunge dopo è qualcosa eh, che se uno si comporta bene, se uno fa un certo percorso, ecco poi gli viene data. Invece Signore non è per nulla così, Invece, è proprio il contrario. Tutto inizia dalla vocazione. La vocazione non è dopo ma è all'inizio. E per questo anche, Signore, la vocazione è totalmente gratuita, indipendente dalle nostre risposte, potremmo dire, dalle nostre capacità, dalle nostre qualità. Non è così che dopo un certo percorso lavorativo uno acquisisce, come si dice oggi, delle skills e quindi può essere pronto al successivo livello lavorativo, non è la carriera. Non è che uno prima è ricercatore, poi associato, poi straordinario, poi ordinario nella mia lingua accademica. Non è che uno prima gioca ai tornei minori di tennis, poi va a livello italiano, poi a livello internazionale. No. Il tu ci racconti attraverso i tuoi profeti, attraverso la storia, la memoria di questo popolo che quando hai creato il mondo lo hai creato con la tua parola, cioè lo hai chiamato. Dio disse sia sì la luce e la luce fu, quindi la luce è risposta a una vocazione di Dio. E così tutto il resto, le piante, il mare, il cielo, la terra, l'uomo e la donna. Con la loro vita, il loro amore, la loro identità, tutto è risposta alla Tua chiamata. E quindi, Signore, il mondo, questa, questa terra, questa storia che viviamo, noi stessi, tutto è fondato, appoggiato, sta sulla Tua vocazione, sulla Tua chiamata. E allora è naturale all'inizio dell'anno liturgico tornare, potremmo dire, ripartire dai fondamenti. E il fondamento è la tua parola. E poi coincide il fatto che la vita pubblica di Gesù, quella che eh, leggiamo nei Vangeli, ecco che inizia dalla chiamata. Perché? Perché è una nuova creazione. Giovanni che è probabilmente l'ultimo che scrive, anche se gli esegeti cambiano idea ogni tre anni, quindi io ormai mi chiedo scusa ma gli esegeti non li cito più perché tu studi per anni una cosa come se fosse un nuovo dogma della fede no? e poi dopo cambiano e dopo ricambiano, dopo ricambiano. Allora io, per me San Luca era medico, pittore, diciamo, io sono semplice, no? Che ha scritto il Vangelo di Matteo? Matteo, no? ma no, ma guarda che hai dimostrato. Mi interessa dire, la mia mamma ha detto: Matteo, Matteo. Ta. Basta aspettare, e qualche esegeta dirà che l'ha scritto Matteo. No? Quindi basta, no, scusate la semplicità. No? Quello che mi interessa non è appunto scrivere un libro o fare lezione, non mi interessa il rapporto con te, Signore. Però ecco è vero che se uno prende il testo, perché il testo lo abbiamo. Nel testo non è opinabile no? se uno prende il testo di Giovanni è evidente che sta intenzionalmente riprendendo la Genesi parte quel in principio che riprende il Bereshit ma poi è come se proprio i sei giorni della creazione fossero ripercorsi da Gesù la cana diciamo, nel culmine in un certo senso L'uomo e la donna che vengono ricreati, a loro manca il il vino, manca la vita, manca l'amore. E tu, Signore, vieni in questa povertà ed è a Cana dove appunto i i discepoli credettero, lui chiamati coloro che avevano iniziato a seguire Gesù, iniziarono a credere in Gesù perché ti seguivano ma ancora non credevano del tutto. E qui si inserisce un altro elemento, Signore, che a me personalmente aiuta molto. La vocazione richiede fede, ma non è la fede. La vocazione è l'inizio di un viaggio che richiede fede, ma che si compie nella crescita di fede. Per questo è per la vocazione, potremmo dire introduce un'intimità con Gesù che si compie nell'affidamento, nella fedeltà. E allora a me serve all'inizio dell'anno molto stare in questi Vangeli di chiamata per chiedere al Signore la grazia della fedeltà, per chiedere la grazia e la gratitudine per l'intimità con Te, perché Il mondo è frutto della Tua chiamata, Signore, ma pochi lo sanno, pochi ne sono consapevoli. Ma Signore, perché io? Perché a me hai introdotto, potremmo dire, dell'intimità del Tuo cuore? Perché questo è avvenuto. Noi siamo qui perché ci hai chiamato, Signore. Perché noi? Perché noi lo sappiamo? Che noi sappiamo che tutto è amore, che il senso della storia è che tu ami e basta, perché noi, noi possiamo assaporare il fatto che tu sei padre, che è il senso del mondo, che è il perché ci sono le stelle, il perché c'è il mare, perché c'è la nebbia la mattina, perché ci sono le montagne alte con la neve. Tutto questo ha come sua ragione più profonda il fatto che Dio è Padre, Dio è Figlio e Dio è Amore. Tutto è stato creato nel Figlio. Paolo dice da Lui, per mezzo di Lui, in vista di Lui. L'incarnazione è il senso della creazione, anche qui, girato, è tutto prima, è tutto dono, è tutto in anticipo non è condizionato mai, tu Dio non condizioni mai, perché sei padre, un padre non può dire al figlio se ti comporti bene ti genero, lo genera, <ride> il figlio ti viene fuori con me, una volta, è una cosa molto intima, ma ho detto a mio papà, papà guarda io ti ringrazio perché veramente mi hai cresciuto bene, mi hai dato tanto, mi rendo conto di come e sono fortunato con quello che ho ricevuto da lui da te mamma no? e, lei, e lui come diciamo, amava fare nella sua sapienza ha detto guarda Giulio la verità è che con te siamo stati fortunati punto cioè ci ha detto bene, sei venuto fuori bene no? è un po' è vero erano vere entrambe le cose penso e, signore Punto, forse per ripartire dobbiamo stare in questa gratitudine. E, potosì, già dall'inizio nel nel presepe c'è chiamata, gli angeli chiamano i pastori, già nel presepe c'è la vocazione, i magi che seguono la stella, come ci ha insegnato nostro padre, ecco che immediatamente dopo il periodo di Natale iniziano le chiamate. Tutti i Vangeli iniziano con le chiamate. Simone e Andrea che stavano pescando, stavano lavorando nel bel mezzo della loro vita quotidiana e stavano fallendo, quella notte non avevano preso nulla e, ed ecco che tu Gesù entri in questo fallimento, ti fai presente in questa fatica in questa vita che sembra sterile, nonostante l'impegno, nonostante la perizia, non è che Pietro e Andrea non sapevano pescare. E, e dici di gettare dalla parte destra in quel momento, in quel momento. E, e Simone dice sulla tua parola: l'ho fatto tutta notte e non ha funzionato, ma sulla tua parola adesso. Getto la rete qui e devono chiamare Giacomo e Giovanni con l'altra barca per tirare a riva tutti i pesci perché hanno compiuto quello che Gesù diceva si sono affidati a Gesù e quindi ecco che la chiamata allontana di me perché sono un peccatore no, tu seguimi Tu seguimi. Una sola parola, seguimi. Quella stessa parola che abbraccia tutta la vita di Simone, che attraverso quella parola diventa Pietro. Tanto che quando, appunto, lui confessa a Cesarea che tu, Signore, sei il Cristo e Figlio del Dio vivente, ecco, Gesù fa una grande lode di Pietro. Ma subito dopo, quando dici che devi andare a Gerusalemme per morire, ecco, tu Gesù dice a Pietro, mettiti dietro, Satana. Tu, Simone, figlio di Giovanni, che mi hai seguito perché ti ho chiamato, e che sei Pietro perché su questa pietra si baserà tutto, la Chiesa, mi diventi nemico, e quindi devi metterti dietro devi tu sei te stesso se mi segui, la tua identità sta nel seguirmi. Diciamo, ah, questo è un Dio che impone, hm? ma chi ti crede di essere? Lei non lo sa chi sono io. No? Invece appunto, tu Gesù, tu Gesù di Nazareth, tu Gesù bambino cresciuto, dodicenne, poi appunto trentenne che predica, tu Gesù sei la parola di Dio che si è fatto carne. Quella parola attraverso la quale sono stati chiamati all'essere i cieli, i mari, i nostri cuori, le nostre vite, le montagne, le stelle, i fiori, tutto. E allora Abba, seguirti vuol dire semplicemente essere. La vocazione non è... Un'aggiunta, un di più, non è una parola esterna che si sovrappone alla nostra identità, ma è legge interna, è, è la vita. E forse proprio qui si gioca anche la partita della fedeltà. Io avevo seguito Cristo, Cristo mi ha chiamato. Non ci sono appunto leggi esterne da compiere. A me sempre commuove pensare al piano di vita non come cose da fare, perché norme può essere anche interpretato così, le norme del codice civile o del codice penale, peggio ancora. Ma beh, il piano di vita sono quei momenti in cui io mi pongo di fronte alla sorgente per essere me stesso le norme sono quegli momenti nei quali io attingo me stesso perché sono momenti di incontro con te, di intimità con te speciale e io sono definito dalla relazione con te io non sono me senza di te quel seguimi è una chiamata a essere me stesso perché chi mi chiama è la parola di Dio che si è fatta carne è venuto a potremmo dire, soffrire con me avere fame con me faticare con me proprio per chiamarmi il senso dell'incarnazione è la chiamata e noi siamo stati chiamati per poter chiamare tutti a Cristo alla vita alla verità all'esistenza perché noi abbiamo bisogno di essere redenti L'essere umano ha un desiderio infinito perché è stato creato da questo Dio a immagine e somiglianza sua e quindi è per l'infinito. Ma nello stesso tempo, Signore, per il peccato originale c'è la morte. La relazione con te che sei sorgente, Signore, si è interrotta. Non si è fermata del tutto, ma è ferita. E la morte non è uno scherzo. Ero quest'estate alla Gazzada vicino a Varese, una bella villa, per diciamo, la, una conferenza dell'Associazione Teologica Italiana. Mi è successa una cosa veramente un po' da contrapasso, cioè io che studio così tanto come delle presenti le relazioni, che sono iperrelazionale, no? Sempre le relazioni di su, di giù, eccetera, eccetera. No? mi prendono in giro con le relazioni, eccetera, no? e, e mi trovo una teologa che critica il mio intervento, perché sostanzialmente avevo detto che le relazioni umane sono diverse dalle relazioni divine, perché le relazioni divine sono eterne, invece quelle umane sono sottoposte al tempo, al limite, perché appunto mio, io penso teologicamente partendo dalle coppie, cioè la famiglia umana, l'amore di un uomo e di una donna, per me sono il paradigma fondamentale del pensiero. E anche la verifica. Quando dico una cosa, dico però vediamo un attimo, le famiglie col bimbo che non dorme di notte, eh? che impazziscono perché lei sta sclerando, perché dopo tre mesi che non dormi litighi col marito, anche se il marito è un santo, cioè, anche se, se San Giuseppe litighi anche con San Giuseppe, se non, cioè è impossibile, no? questa roba come si pone e appunto questa teologa mi diceva no ma noi siamo relazione (ride) lo dice a me scusi (ride) il problema è che noi moriamo mio papà è morto (ride) il problema è che proprio perché noi siamo relazione abbiamo bisogno di colui che è il figlio per rimetterci dentro il cuore di Dio Padre perché proprio perché siamo in relazione senza la redenzione non siamo noi stessi e i nostri amori finiscono ed è difficile amare quella persona concreta e che bello siamo in relazione sono d'accordissimo il problema è farla il problema è la morte il problema è la solitudine il problema è che in quella relazione concreta concreta, quella reale, non quella ideale, quella quella concreta, quella persona tocca una ferita nella mia profondità relazionale. E allora mi difendo. E allora c'è un farsi male reciproco. Le relazioni non sono Dio di per sé, sono relazioni create. E la vocazione viene a ridimere le nostre relazioni. Anche, appunto, la, la chiamata alla santità in mezzo al mondo, il senso della nostra vocazione specifica, che cos'è? Noi, Signore, siamo stati chiamati a seguirti per un cammino concreto. Seguiamo te, seguiamo la parola di Dio, ma, ma te ci hai chiamato tu per annunciare al mondo in modo concreto che il lavoro, la famiglia, il divertimento, le bollette da pagare, l'amico da ascoltare, tutte queste cose sono luogo di incontro con te. Perché tu hai chiamato i discepoli, come oggi, se non cito il Vangelo di oggi che volevo commentare qua, finisce la meditazione e neanche abbiamo iniziato, come hai chiamato Levi oggi. Levi, figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, cioè a chiedere tasse ai suoi confratelli ebrei. Lui che si chiamava Levi, Levi la tribù dei sacerdoti, quelli che non avevano parte alla divisione della terra. Quindi Levi sta proprio sovvertendo il suo nome, facendo il pubblicano. La tribù di Levi era incaricata del culto. Voi dovrete essere mantenuti dalle decime degli altri perché il vostro compito è la preghiera, il culto, il sacrificio del Tempio. E tu Levi, figlio di Alfeo, ti metti a prendere i soldi degli ebrei per pagare le tasse ai romani, cosa che gli ebrei non volevano fare Non solo per ovvie ragioni che condividiamo anche i Brianzoli, ma anche perché c'era l'insegna dell'imperatore che si diceva Dio sulle monete. Quindi trattare le monete romane era diciamo una cosa grave. Approfitto anche per dire che in Brianza si pagano le tasse ho visto un caro amico industriale e mi ha detto Giulio io ti ascolto ogni tanto però guarda che noi le paghiamo le tasse ho detto, ma certo lo so però non mi puoi dire che le pagate volentieri perché questo non, no, cioè, le paghiamo perché dobbiamo ma non è quindi è onore al merito no? anche da parte appunto dello spirito cristiano no? cioè, non, è, non è una cosa banale La trina sociale della chiesa è una cosa seria no? ma si Levi incontra Cristo in un momento in cui la sua esistenza lo ha portato a negare la sua identità. E questo seguimi è una chiamata a essere se stesso, in pienezza. Ed ecco che appunto lui ha gli amici suoi che sono i pubblicani e quindi a tavola ci sono tanti peccatori e i farisei si meravigliano. E in questa, a questa tavola sono seduti Gesù con Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, i chiamati eh, nella loro compagnia. Accolgono i peccatori. E Pietro sappiamo che era un signore abbastanza, diciamo, passionale. Quindi io non posso fare a meno di immaginare. Eh, Levi che invita a casa Gesù con gli apostoli e si siedono a mensa e ci sono Giacomo e Giovanni che uno sempre si può rappresentare Giovanni come un marcellino panevino però questi signori volevano radere al suoro fulminare un villaggio di Samaritani quindi io non so immagino che un po' lo sguardo di Giacomo e Giovanni su Levi fosse anche uno sguardo un po' sospettoso diciamo eh, vabbè. E Gesù ha detto Eh, che si deve sedere con noi, andiamo a casa di questo. A poco a poco gli Apostoli devono entrare in questo seguimi, seguimi. E la liturgia contrasta questa chiamata di Levi nella nella prima lettura di oggi, nel primo libro di Samuele, con la chiamata di Saul. E Saul è diverso. Non c'era nessuno più bello di lui tra gli israeliti. Superava di una spalla in su, dalla spalla in su, chiunque altro del popolo. Ecco. Saul è fatto re di Israele perché è bello. Levi segue Cristo com'è? Lì da quella perdita di identità che poi sarà anche di Saul perché Saul sappiamo che tradisce e e c'è un cambio dinastico che storicamente è sempre una cosa seria da Saul si passa a Davide e sappiamo che Davide anche tradisce anche se non c'è un cambio dinastico tu Gesù sei figlio di Davide non figlio di Saul sei dalla casa di Davide Maria Giuseppe dalla casa di Davide Davide appunto che ha fatto assassino, Davide che ha tradito. Signore, ecco il mistero, il mistero non è che gli apostoli, i chiamati, sono belli, sono buoni, sono bravi, ma sono chiamati a seguire te, che sei la vita, che sei la bellezza, che sei la bontà, che sei la verità. E e la vita di Pietro sta tra questi due, seguimi, perché poi Pietro tradisce. Tre volte rinnega Gesù e e quando nella pesca miracolosa dopo la resurrezione si ripete la scena della chiamata iniziale e e Gesù rimasto, che ha cercato appunto l'intimità con Pietro, gli dice mi ami tu più di costoro. Per tre volte gli chiede, andando incontro al desiderio stesso di Pietro, che non osa più dire ti amo, a Gesù dopo averlo negato. Per tre volte ecco che Gesù rimette Pietro nel suo desiderio di Pietro, nella sua identità. Guarda che anche se non sei stato fedele, la mia parola è più grande, il mio amore è più forte. La mia vita ha superato la morte. La logica della fedeltà è la risurrezione. Noi non è che potremo, Signore, essere fedeli perché non sbaglieremo mai. Come tutti, veniamo meno la chiamata mille volte nel cammino. Ma se siamo rivolti a te, se ti lasciamo fare nella nostra vita, se continuiamo a chiederti di redimerci, di salvarci dalla morte delle nostre relazioni, ecco che risorgeremo. La nostra fedeltà risorgerà una, due, mille volte. Essere fedeli vuol dire lasciarsi risuscitare. Il fedele, colui che rimane appunto nella tua parola, Signore, non è colui che non cade, ma colui che si lascia riportare alla vita una, due, tre, mille volte. Don Alvaro diceva, i santi non sono coloro che non cadono, ma coloro che si rialzano. E noi potremmo dire coloro che si lasciano rialzare da te. Coloro che rimangono in quel seguimi e hanno fede nel fatto che è questa parola, segui, quella che ci permetterà di seguirlo di seguirti Gesù. Possiamo chiedere proprio a Maria Immacolata che appunto è perfetta risposta alla tua chiamata, è sorgente di ogni fedeltà, perché in lei la vocazione si compie in modo perfetto, immacolato appunto, ma che, attenzione, è redenta. Non è che Maria non è salvata, Maria è salvata per prima, è salvata più in profondità, potremmo dire, è salvata gratuitamente, prima di essere concepita, è già redenta, senza aver fatto nulla, e per questo lei ci dà speranza, è speranza nostra, e per questo le affidiamo la nostra vocazione, la nostra fedeltà, la nostra risposta, chiedendole appunto di, di vegliare di custodirci di vederci a prendere di fare lei quando non riusciamo a fare noi